0: フリーダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバ版のフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどこか思いついたことをお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤ですえー、2日連続で恐ろしい話と言いますかねちょっと怖い話をしましたいかがでしたでしょうか僕はねあの基本的にはお化けというのは存在を信じていませんね実際体験しても、まあ、あれは夢だったのかなとか、偶然かななんて思ってるんですけども、まあ、ちょこちょこね、会社でも出たりするんで、何とも言えないんですが、ここでね、全力でお化けを否定してみたいと思います。例えばね、いとこと一緒にいると、例を見たりするんですが、このいとこはね、UFO を見たんですね。ある日、いとこが、えー、洗濯物を取り込もうとして、ふっと上を見ると、あ UFO だっていうので、近所の人に UFO があるぞ UFO がいるぞっていうので大騒ぎしたわけですねそうすると近所の人、まあ、10人近くですね出てきてうわ本当だ UFO がいるっていうので,で僕も慌ててね飛んで行ったんですけどね UFO はねギラギラ光りながらじっとしていったんですけどその後ジグザグにキュンキャンと動いて一気に遠くの空に消えていったそうですビュンとですねうわすごいの見たなーってみんなう UFO 見たぜって話してるんですけど僕その時に、ね、慌てて行ったんでメガネを忘れてですね全く僕だけ見てなかったという経験がありますね。それから W 君という話もしましたが、彼も UFO を見てますね。彼の場合は川沿いを何人か友人と夜中にチャリで走っていると、葉巻型の UFO が縦になって、ゆっくりとその川の絵を滑るようにね、移動してきたというので、うわ、UFO しかもでけえっていうので、これ写真撮ろうぜっていうので、すぐその川沿いにね、住んでる友人の家に行って、おい、カメラ風、カメラっていうので、何々っていうの。いやいや、どうでもいいから、ともカメラ貸せっていうので、おまあ親父さんのね、あの、コンパクトカメラを借りて、そして写真を撮りに行ってですね、まだいるぞ、まだいるぞっていうので、写真をバシバシ撮ったそうです。もうお、これで俺たち絶対有名人になるよなって。その衣服はふーっと、あの、空中に飛んでいったそうらしいんですけども、そしてそのね、カメラを貸してくれた友人が、あ、ごめん、フィルム入ってないっていうので、えーっていうような話があったそうです。これ共通するのはね、二人とも UFO を見ているんですね。で、周りの人も見てたりするんです。なんですけど、僕を思うにね、幽霊を見るっていうのは、まあ一種の、うーん、集団催眠みたいなもんじゃないかなと思うんですけど、例えばそのテレパシーじゃないんですけどね、例えば小さい頃に子供二人で遊んでて、そういえばね、とか、そういう言葉が同時に発しれることがありますよね。で、笑ったりするんですけど、ぴったり同じ言葉を同じタイミングで二人が話すというのは、これ多分ね、結局の人間の脳みそというのも、電波といいますか、その脳波は電流で動いてますんで、どちらか発しやすい人間から、パンと飛ぶんじゃないかというイメージ、まあテレビを受信するような感じですね。で、一人の思った言葉とか、もっと強かれば、そのイメージですよね。想像したイメージが、一人が発信者になって、他の人がたまたま受信しやすい、もしくは強烈な電波だとジャックされてですね、そこでそういう UFO やらお化けを見るんじゃないかなと僕は推測しています。あのね、UFO を見たとかね、お化け見たっていう話が多いんですよね。大体いい UFO を見るやつはお化けも見ますし、そういった感じで UFO を想像したらそれが周りに電波するとか、例を想像したら電波するというのが、起こり得るんじゃないかなと僕は思ってます。それから怖くないお話もいくつかしてみましょうかね。僕のひいおじいさん亡くなった時に、ひいおじいさんが99で亡くなって、それから亡くなった日も何月何日というのも、それから亡くなった時間もですね、全部ゾロ目だったわけですね。でゾロ目ばっかりだねなんて言ってみんなで話してて笑ってたら、あ、そういえば今の時間もゾロ目だぞなんて言って、あ、本当だというのでね。またゾロ目だねなんて言ってたらそのひいおじさんの家から持ってきた壊れた時計があったんですけどその時計が急にねボーンボーンと鳴り出し始めましてテレビの上にね時計を置くとクォーツなんかは電磁波を受けて動き出すということがたまにあるんですけどピアノの上に置いてある時計が、まあ、電磁波の発するねテレビからも離れてるんですけど勝手に動き出したというのでうおじいさんのひじいさんの時計が動き始めたというので動き始めたんですけど、そこでボーンとなった後にね、もうまた壊れてしまって動きませんでした。これも不思議な話ですよね。でも怖くはないです。あと、亡くなったね、僕のじいさんですけど、一度ね、あの、心臓を悪くして死にかけました。その時にね、じいさんは死後の世界を見たそうです。そこは、えー、うちのおじいさんはね、えぇ、ー、初家と言いますか、科学者でありの、でで、書道も得意というので自分で個展開いたりもしてたんですけど水墨画の世界が広がっていてでそこには道があってですねその道を抜けたら向こうに光のようなものが見えるというのでその道を進んでいくとそのおじいさんの大好きだったおじいさんですよね僕に言えばひいひいじいさんになりますけどそのおじいさんが現れて「お前はまだ来る時じゃないから帰れ」というふうに言われて。また帰ってきた時には迎えてやるからというふうに言われておじいさんはとぼとぼ帰ったそうです。とぼとぼ帰ってきたらはっと目が覚めて今の世界にね帰ってきたわけですけどおじいさんはもうわしは怖くない死ぬのはというので大好きなおじいさんにも会えることが分かったし死後の世界というのは自分の最も理想とする世界に行くことができるんだっていうのが分かったからわしはもう死ぬのは怖くないんだって言ってましたね。あとね僕の体験した話、他ですと、えー、うちの親父が、まあ、亡くなったわけですが、その後、ある日ね、うちの親父が急に電話かかってきたって、いううちの母がね、騒いでるわけですね。いや、そのことありえんだろうっていうのいや、絶対に着信のところに、お父さんの名前が載ってたと。で、電話に出ようと思って、ボタンを押したけど、しばらく無言で、プつっと聞いたというので、じゃあ履歴見せてみろって言っても、履歴には残ってないんですよね。俺履歴残ってないんだから絶対電話かかってきてるわけないじゃんって言うんですけど母親はいや絶対お父さんから今電話かかってきたというふうに言い張ってましたねあと僕はあのうちの父親がですねハワイで散骨してくれというふうに言われましていやハワイなんか行く金ねえぞって言ったらまあそのお金はちゃんとわしが別個に取ってあるから家族みんなで旅行するのも含めてですねハワイに行ってわしの骨を流してくれていいのでハワイで散骨をしましまた。そして産回忌にねもう一度ハワイに行ってきたわけですがその時にオアフ島のねバースストーンという、まあ、王族の出産場所になっているねあの、聖地があるんですけどもその聖地に行くとその個人に会えるという場所がありましてまあ3回忌にふさわしいかなと思ってその場所に行ってみましたそしてねそこは入る時に必ずまあ自分はどこから来たものでこういう名前ですと。でこういうい理由で来ました私の場合はあの父の三回忌で来ましたと。でここの土地に入ることをお許しくださいというふうに言ってから中に入るわけですね。そこは土がね本当に真っ赤な土で、えー、その土の上を歩いていってでそこに生えている石とか草にも触れてはいけないと言われています。でその道を歩いていって、えー、バースストーンというその出産王族がね出産をしたという石が岩があるわけですが。そのままちょっと大きめの岩を越えて、でその岩もね、触れてはいけないんですけども、その先に小さな石でね、囲いを作ったところに、周りはね、開けてて、えー、背の高くない草が生えてるんですけど、そこだけ木が大量に生えてる場所があるんですね。石がいくつかと、それから巨大な木が生えていて、その場所にね、近づいていくと、ものすごい熱を感じるんですね。僕以外の家族は、感じなかったんですけど僕はもうそこがゴーゴーと感じる熱を感じましてまであのストーブに当たってるようですで本当に太陽がそこで輝いているようでで背中を向けるとやっぱり背中側に感じるんですねで太陽の位置は真上だったのであのそんなことないはずなんですけど目をつぶって回ってもわかるという状態でそこからすごい熱を感じてうわすげえパワー感じるなと思ったら、えー、一緒にいていたね長男がここはすごいあの力の強い場所だからそういうふうに感じたりあと気分が悪くなる人もいるらしくて10分以上はその場にとどまらない方がいいって言われてるらしいよっていうのでまあねあのそそくさと、えー、その場所を離れましたけども本当にあれはすごいものを感じましたねうん沖縄とかにもねそういったセーファー宴とかいう聖地はあるみたいですけど何かねそういったどっ,ちっていうのはあるんででしょうかねね不思議体験です、ね、あとうちのバンド、えーとね、前やっていた「猫爆弾」というバンドこちらの、ね、音楽もこの間「ラッシュという曲をかけましたがちょっとだけ、ね、曲の話をすると「ラッシュという曲は僕の、えー、と考えた曲で、えー、レギュラーチューニングで、ね、あの指1本で、ね、曲を作れないかなと思って、えー、ベースもギターも指を1本で弾いています。まあ制覇するだけと言いますかね。ただ抑えるだけで弾けないかなというので作った曲ですね。まあそれはまあいいとして、そのチー君、ドラマーのチー君ですけども、まあ、彼がね、あの、付き合ってた女性が、まあオーラが見えちゃったりする女性だったらしくて、で、ましにも見えるのっていう話聞いたら、うん、背中についてるよっていうので、うん、背中に肩に乗ってるちっちゃい青い例があるけど、これは多分鳥かなんか飼ってたなんて言われて、あ、俺、最近まで飼ってた鳥が死んだっていうので、ピーちゃんっていうね、チー君が、えー、拾ってきたといいますかね、傷ついて倒れた鳥を保護して、そのまま家で飼ってたピーちゃんっていう鳥のね、その霊が、えー、背中に乗ってるよっていうので、うえ、そうなんだって、ピーちゃんが俺守ってくれてんだって言ったら、でもね、もう一つちょっと気になるのが、肩に乗っかってるねって、それは、あの、生きだねって言われて、生きって。<笑>多分ね、これ、あなたのお母さんよっていうので、いつまでも結婚しないから心配してるんじゃないのなんていうふうに言われたそうです。あと、こんな話もあります。私の友人でよく金縛りに会うという奴がいて、小さい頃から金縛りに会うたびに幽霊を見ていたそうです。壁にかかっていた自分の父親の似顔絵ですね、その似顔絵がぎわーっと金縛りにかかった後にですね、顔が変わっていって、知らないおじさんの顔になって、その絵からニューと出てくるとかですね、あとは、そいつの家は3階建てで、3階に自分の部屋があったんですけど、3階の窓の向こうを人がスタスタ歩いていくと。なんですけど、その窓の外にはビランダなんかなくてですねあの、スペースがあるんですけどね、人が歩くような土台が全くないというようなこともあったそうです。それである日ですね、また悲しりにあって、彼はあの自分の上にね、人が乗っかってきたりとか、しょっちゅう例を見るので、また悲しりだと思って、これはもう怖いこと想像してるから怖いものが出るんだと。ドラえもん出てこいと彼は願ったんですね。ドラえもんドラえもんと思いながら悲し場にありながら唱えていると、彼の目の前にドラえもんが現れたそうです。まあね、そのドラえもんがね、あのー、ものすごくリアルで、鋼鉄製みたいな感じの、正紀のない感じのドラえもんが出てきて、それはそれで怖かったそうなんですけど、それで彼はね、あやっぱり悲しりの時に自分が想像したものが出てくるんだと思ったらですね、全く怖くなくなったそうで、それ以降は悲しばりになっても怖いものが出てこなくなったそうですね。こういった感じで、うん、なんて言うんでしょうね、自分の妄想と言いますか。よく悲しばりというのはその寝ている時にですね、スイッチが少しずつその切れていくで。体の機能が切れていったりねの、まず自分の意識が切れて、まあ聴覚だけ残ってるらしいんですけど、視覚がなくなり、意識がなくなり、それから体のスイッチをオフにするんですが、何かのタイミングでね、体のスイッチだけ切れて、意識だけ起きてるというような時に、その、悲しばいという状態になるみたいですね。で、体が動かないから恐怖を感じる。そこで恐怖を感じて想像したものが、えー、妄想として現れると。人間はね、あのー、催眠術でね、かかれば見えないものが見えたりとか、いうことはありますんで、よくね、あの割り箸を焼けた鉄の棒だと思い込ませて、催眠術かけてですね、その割り箸を手に当てると、その割り箸が立った部分の皮膚が焼きをしたなんていう話も聞きますので、人間のね、その想像力と言いますか、いうのは、すごいものがあるんじゃないかなと思いますね。そういった部分で、え例、ー、というのは、私は、否定できるんじゃないかなと思うんですけども、えー、こういっていろんな話をしましたが、実はね、僕と出会ったね、しのちゃんという、えし、ー、のちゃんのカマラジというね、ートキャストしてている彼と初めて出会った夜にですねそのしのちゃんの家にお化けが出ましてどうもね話を聞くとね僕の出た時の状態と非常に似てるんですねやっぱり金縛りにあって黒いもやらのようなところから白い女性が出てきたというのでひょっとすると僕から映ったんじゃないかななんていうことを思ったりもするんですがうーんまあ定かじゃないですけどね。えー、ずっと僕にひっついてた可能性も、なきにしもあらずです。ということで、僕はね、あのー、体験してもね、未だに、真、うん、からは信じておりません。なので、皆さんも、えー、あまり怖がらずにですね、楽しく毎日過ごしていきましょう。ということで、えー、今回はこのぐらいでね、終わろうと思います。それではまた、さよなら。さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、もう6月になりますね。非常に早いですね。12月に番組を始めまして、もう半年が経ったなと思うと感慨深いですね。さて、暑くなってまいりました。6月というともう梅雨に入る時期ですけども、まあ、北海道の方はね、梅雨がないでしょうけども、もう沖縄の方では、梅雨入りしておりまして、これから順次ね、九州、中四国と梅雨入りしていくと思うんですけども、岡山もね、ちょうど梅雨前で非常に暑くなっております。これからね、あの、今ちょっとエアコン切ってますが、暑くなってきますので、収録時にね、あの、エアコンの音が入ったりはすると思うんですけど、この辺はご容赦いただけたらなと思いますけどもね。えー、ここのところ、涼しくなる話というのをさせていただきました。ちょっとね、あの、怖い話をしたんですけども、いろいろとメール等もいただいておりますね。で、ちょっと今日は、ツイッターの方からですね、えー、いただきました、えー、感想の方をお読みしたいと思います。えー、まず、熊さんからですね、え、え、そうなのマジでひろし先生の歴史授業をもっと聞きたいです。というのをいただきました。こちらはですね、えー、折り返し地点という回で、えーツイートしていただきましたね。うん、今日ね、あの、もう半年で、私の番組は1年で終わろうと思っておりますので、まあ、半分済みましたねっていうのでお伝えしましたら、まあ、こういったね、ご感想をいただきまして、大変嬉しいですね。僕はそんなにあの、歴史に詳しいわけではないんです。横好きという感じですかね。なので、本当にね、歴史好きの友達なんかと話すると、まあ、ボロが非常に出てしまうわけなんですけども、で歴史好きのね、友達というとね、そういえば、昔ね、僕の友達で歴史が非常に好きな奴がいて、姫路のね、友達なんですけども、ものすごいあのねお、お家がでかいんですね、ご実家が。それでもって名前もね、あの、有名な武将と同じ名前でして、ひょっとしたら、その武将のね、えー、大河ドラマにも、主人公にもなった武将ですけども、の末裔じゃないかなというような、あの、その友達がとても歴史好きで、一応ね、あの、僕は学生の時の友達なんですけど、えー、まあ、卒業旅行で山形県の座王でスキーをしました。友達、まあ7人ぐらいでしたかね。1週間ほど座王でスキーをして、で、その後、私のね、母方のおじいさんおばあさんが、その当時は山形に住んでいましたので、まあ、山形の方のそのおじいさんの家にね、友人だけですね、歴史好きの友人だけ連れて、また一泊しまして、これね、あの、米沢牛なんかね、あの、おじいさんたちが、すき焼きを、えー、振る舞ってくれまして、で、翌日、おじいさんの車を借りて、米沢の方に行きました。米沢にも、僕の、えー、おじさんなんかが住んでるんですけども、歴史好きなので、まあ、ちょっと行ってみたいというので、米沢の方に行きまして、えー、まあ、歴史的な場所をぐるぐる回ったんですけども、で、歴史好きと一緒にこういう歴史の場所に行くとですね、長くなるんだろうなと思ったんですいろいろと読み込んだりとか、えー、史跡回りすると時間がかかるんだろうなと思ったらですね、意外とスイスイとその歴史館なんかに行っても、それほど読まずにスイスイ行っちゃうんですね。で、見入ってるといえばその鎧とかね、甲冑とか、あと実際に書かれた書とかですね、刀とかそういうのはじっくり見るんですけど、意外とその置いてある説明書みたいなの読まずにスイスイ行くんで、逆にね、僕の方がそっちを読んでるうちに先に行っちゃうぐらいでした。で、意外とあの、そういうの読まないんだねって言ったら、いやもう全部知ってるからねっていうので、はあ、本当の歴史好きっていうのはこういうふうになるんだなと思いましたけども。でね、あの、その友達なんかは、まあ大抵の武将の家の家系図がわかると言ってました。で、まあ、なんとか姫が生まれてとか言って、そういう家系図がね、頭の中に入ってるというね。うん、武将だけじゃなくてね、本当にファミリーツリーが頭に入ってるというのが、なかなかの猛さでしたね。さて、それから、えー、成美さんから頂きました。長男さんの声が好きです。お父さんと一緒にセッションしてくれるなんて素敵ですね。えー、うちの旦那もギターや,やるし、長男もちょっとやるけど、音楽の趣味が違っていて、一緒にやっていないのが残念です。ちなみに私の中ではお父さんの声は、あゆかわまことさんに聞こえています。というふうにいただきました。これは、あの、長男とのセッションという文に、えー、会にですね、ご感想いただきました。なるみさん、ありがとうございます。えーとね、本当にあのうちの子と長男と、ね、セッションしたものを聞いていただいて嬉しいですね。るみさんの旦那さんと長男さんもギターやってるということで、まあ、趣味が違っててもねあのいずれはまたそうやってやるときは来るんじゃないですかね。僕の場合はうーんやっぱり息子ね恥ずかしがってそんなことしてくれなかったんですけどやっぱりねだいぶ大人になったのかそういうのを、ね、あの恥ずかしがらずにやってくれるようになりましたね。この辺あの成長ですよね。非常に嬉しいです。で、まあ当然付き合ってくれてるという感じなんですけど、音楽の趣味は意外と近いですよね。意外と僕よりも古い曲を歌ったりしてるんで、んかなりね、フォーク寄りと言いますか、何て言うんでしょうね、80年代、70年代の曲なんかも聴いてますんで、結構幅広く聴きますね、うちの長男は。で特にあの、洋楽よりは邦楽の方を聴いてくれるので、えー、僕のね、懐かしい青春の頃の歌なんていうのを一緒に歌ったりもできますよね。またね、きっとあの、お父さんと一緒に、えー、なるみさんのご長男もされる日がいつか来ると思います。うん、楽しいですよ。あの、ぜひ、お勧めしてみてください。えー、ポッドキャストね、聞いていただいたらまた、あの、恥ずかしさも飛ぶかもしれませんね、長男さんの。僕のね、父親はね、もうギターやってたんです、昔、えー、ビートルズ世代で、バンド組んだりね、ギター弾いたり、一時期ドラムもしてたらしいんですけど、まあその親父とね、一緒に何かやればよかったなーって、まあ、なくしてしまってからは思いますけどね。うちの親父はなんかあの、ジャスラック登録した曲を歌っててね、あの、自分がボーカルで、えー、演奏をね、あの、地元のジャズバンドを雇って、で、友人が作詞作曲したというので、曲を作ってね、ジャスラック登録して、いまだにね、あの、岡山県の津山市では、たまに祭りで流れたりするような曲を歌ったりしています。うん、いわゆる、まあ、昔ながらのブルースという名前がつくような曲を歌ってるわけですが、まあ、そういった影響もあって、あの、弟もね、僕もギター始めたのかなというのがありますよね。さて、えー、またちょっと帰りますが、えー、先ほどのお話しした怖い話を、ここのところ3回ほどやりました。涼しくなる話というふうにありまして、こちらの方にもね、いろいろとご意見いただいております。えー、また、熊さんですね。涼しくなる話、三部作、調寮、広司さん声がハマりすぎ、ゴリゴリに涼しくなりました。最後の話で、暖かくなりましたが、というふうにいただきました。暖かくって言いにくいですね。他にもね、アマンさんからも、ハッシュタグはついてませんでしたが、えっ、ー、とね、ご意見いただきまして、まあ、今回ね、結構アマンさんのリクエストに、お答えしててとという感じでやってるところもありますかね、えー、こういったあの怖い話とか、霊的な話とかが結構好きなようでして、都市伝説とかですね。僕も結構都市伝説系の話も好きなので、えー、都市伝説、おかんと僕と、時々イルミナティという番組も聞きますし、最近始まったね、都市伝説の話園というね、ちょっと竹蔵さんの話薗を彷彿とさせますが、タイトル、えー、こちらなんかも聞いてますけども、えアマンさんからもね、あの、非常に面白いというふうに言ってもらいました。で、クマさんもね、あの、怖がっていただいて非常に嬉しいですね。えー、それからもう一つ、また成美さんから、前編、後編、背聴例の話が多すぎです。しかも職場なのに、すべての話において、冷静に淡々とお話しされていて、内容は怖いのですが、確かにあまり怖くはありませんでした。きっと、語り手の中に恐怖感がないからでは、でも、声のトーンと BGM は怖かったです、といただきました。ということで、えー、二つね、熊さんと成美さんからいただきましたけども、うんとね、僕はあまり怖くないですよ、というので、アナウンスしながらですね、ツイッターの方に配信しましたというふうに、えー、ツイートしたんですけども、本当に僕の中では恐怖感は全くないですね。話してても怖くないですし、うん、というのはまあ、やっぱり僕の中ではね、怖い話を、まあ、半信半疑で楽しめるというか、という部分がありまして。えー、とですね。ちょっともう一つあの、じゃあ、皆さんがね、あの、怖い話聞いても怖くなくなる、えー、お話をしましょう。まず一つね、うちの会社のエレベーターですが、たまに、えっと、夜中に仕事してると、勝手に動き出すんですね。で、チーンと言ってですね、ふーっと開くんですけど、えー、カゴの中が真っ暗だった。なんていうのを何人か見てて、おぉ、今勝手に動いてきて、上がってきたと思ったら、ドア開いても中真っ暗で何も誰も乗ってなかったようなっていうので、まあこれはいくらなんでもその物理的に動いてるからどうなのって思ってですね。で、話をしてたら僕の会社の同僚が、じゃあちょっとエレベーターの会社にね、聞いてみようというので、実際電話したんですね。あの、勝手にエレベーターが動いてるんですけど、何かされてますっていうふうに聞きましたらですね、エレベーター会社が、あ、あの、人があまり乗らない時間帯になると、点検のために、あの、勝手に動かさせてもらってますという話で、これでね、一つあの、心霊現象が、えー、潰されてしまいましたね。まあ、一つ安心でもあるんですけども、といった形で、勝手に動くエレベーターの回、というのは、まあ、あの、遠隔操作で、エレベーター会社を動かしてますよということです。それから、私の、えー、友人のね、一時期付き合ってた女性が、例が見えるということだったんですけども、こちらの女性がね、あの、まあ、ホテルでベッドメイキングの仕事なんかされてたらしいんですが、まあ、出るとこには普通に出るらしいですね。で、まあ、ベッドメイキングしに行くと、ベッドに座った女性がしくしく泣いてると。まあ、完全にね、こちらの方じゃないらしいんですけども、あちら側の世界の方が、まあ、ベッドに座ってしくしく泣いてるんですけど、もうその方はね、普段からしょっちゅう見えるんで、もう慣れきってるんですね。で、もう、あの、ベッドメイキングするのにも邪魔だというので、もうほんま、こっちが泣きたいわって、泣くなーって。叱るそうです、お化けをね。えー、それからね、僕の親戚で刑務官の方がいらっしゃいました。もう引退されたんですけど、この刑務官の方ね、えー、刑務官というのはあまり笑わないんです。それがあの、歯を見せて笑うと、えー、ま、刑務所に入っている受刑者の方に舐められるというので、笑うときは真顔のまま、口を閉めたまま、ふんふんふんと笑うわけですね。なので、あの、家にいても、まず、あの、顔も動かさないそうです。あんまり首をね、右に振ると、左側に視野がなくなって、危険だというので、常に真正面を向きながら、目だけを右、左と動かして、で、笑うときは口を閉めたまま笑うという癖があるみたいでして、なのでね、あの、ご自宅でね、ご飯食べながら、横にテレビがあって、バラエティなんか見てるときは、まあ、正面向いてま,ま,まあまあその目だけね、テレビに向けて、うんうんうんんと、あの、口を閉めたままね、笑うという、真顔のまま笑うというね、で、家族に、あの、怖がられるというのがあるんですけども、で、その刑務官の方とお話ししたら、まあ、お化けって信じてもらえないけど、まあ確実にいるねっていう話で、まあ刑務所で仕事してると、うん、しょっちゅう見るそうです。で、壁をすり抜けてね、あの、受刑者の服を着た、まあ、霊が、勝手に入ってくるそうです。で、入ってくると、あのー、その刑務官のおじさんは、何をしとるかすぐ帰れって、まあ、大声で叫ぶわけですね。そうすると、厳ビを返して、あの、ふらふらと帰ってくそうですね。で、まあ、おじさん曰く、まあ、お化けには気合いじゃ、という話でしたね。まあ、気合いさえあれば、まあ、お化けには勝てると。何しろ、こっちは生きてんだから、こっちの方が強いという話でしたね。ですので、まあ、お化けに対して、えー、もし見てしまった場合は、皆さん、あの、気合で乗り切ってください。あの、気合が大きい方が勝ちます。ということですね。えー、ということで、えー、ここのところのね、えー、三部作の、えー、怖い話といいますか、涼しくなる話という回に、とうとうですね、えー、反応していただいたツイートといいますか、え、ご感想をいただきました。まさんとね、成美さん、それから、まあ、ま、甘さんもいただきましたが、他にもね、いろいろと、えー、ツイッター上ではね、感想をいただきました。ありがとうございました。いつの間にかね、あの、もう配信50回という形になりましたね。50回記念という形で、バンドメンバーで集まって話をしたかったんですが、ちょっと諸事情あって、メンバーが集まらず、ということで、まあ、今月といいますかね、6月中には、またメンバーと会って話をできるとは思うんですけども、特別50回だからといって記念会という感じではなくなってしまいましたが、うーん、あとね、えっ、ー、と、最近ね、うちの子供が僕もお父さんのポッドキャストに出てんだよなっていう話を友達にしてしまい、その友達が親に話して、その親経由でね、うちの妻の方に、ポッドキャストされてるらしいですけど、あの、番組名を教えてもらえませんかなっていう話がありまして、慌ててね、あの、僕は、えー、僕の闇歴史というね、回を消去させてもらったりしてます。うん、まあ、あんまりね、明るくない話は、後々消しますよという話は以前からアナウンスしておりますが、こうやってね、ちょっとあの、身近な人がね、どんどん聞いていくと、なかなかね、あの、トークの方も若干制限されてきますが、うんもともとあんまり変なこというねつもりはないんですけどもねということで、えー、今回はこのようなところで終わると思いますそれではまたさようなら